0: SWA2 Forum. Single, ledig, zufrieden. Kann man alleine glücklich sein? Am Mikrofon ist Doris Maul. Die Anzahl der Menschen, die ein Leben ohne Partner oder ohne Partnerin führen, hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Laut Angaben der Datingbörse Elite Partner ist mittlerweile jeder dritte Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren allein. Die Online-Plattform Statista spricht von fünf Millionen Menschen, die sich selbst als überzeugt des Singles beschreiben. Was macht das Single-Dasein attraktiv? Warum entscheiden sich Menschen dafür? Und wie verändern die vielen Alleinlebenden die Gesellschaft? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Dr. Janus Schobin. Er ist Soziologe an der Uni Kassel und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Freundschaftssoziologie und Einsamkeitsforschung. Mit Sarah Diehl, Publizistin, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches Die Freiheit, allein zu sein. Und schließlich mit Jana Kremer, Podcasterin, Autorin und Single. Frau Krämer, Sie sind nicht nur Single, Sie sind sogar eine ungeküsste Singlefrau im Alter von 39 Jahren und das kann ich hier so öffentlich sagen, weil das auch der Titel Ihres Spiegelbestsellers Jana 39 ungeküsst ist. Leiden Sie eigentlich unter Ihrem ungeküssten Single-Dasein?
1: Inzwischen leide ich nicht mehr drunter, ganz im Gegenteil. Ich genieße mein Leben und würde man mich heute fragen, bist du glücklich? kann ich mit einem ehrlichen Lächeln sagen, ja, das bin ich, aber ich habe ganz lange Zeit unter meinem Single-Dasein gelitten, weil andere Menschen mir das Gefühl gegeben haben, an mir sei etwas falsch. Sarah Deal, Sie sprechen und argumentieren auch offensiv für die
2: Freiheit, allein zu sein. Warum ist für Sie Single-Sein keine Mangelsituation? Weil das ja in keinster Weise heißt, dass man irgendwie alleine ist. Also es ist tatsächlich so, dass sogar manchmal Singles viel größere Freundeskreise haben, als wenn man halt in einer Partnerschaft verschwunden ist. Und ich denke, das war auch ein Bedürfnis, mein Buch zu schreiben, um so ein bisschen aufzuräumen mit diesen ganzen Negativklischees.
0: Herr Schobin, ein paar Zahlen für den Soziologen unter uns. Laut jüngsten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes hat sich der... Anteil der ein personen seit 1950 mehr als verdoppelt. 2022 wohnte in knapp 41 Prozent der 40,9 Millionen Haushalte nur jeweils eine Person. Werden wir immer einsamer?
3: <lacht> Nein. <lacht> also zumindest nicht wegen dem Alleinleben. Das Alleinleben hat ja auch erstmal nicht viel mit dem Single-Dasein zu tun, weil man kann ja auch alleine leben und einen Partner haben zum Beispiel. Und es gibt im Übrigen auch Gruppen, die gerade die Hochaltrigen leben, haben heute wieder häufiger oder leben häufiger in Partnerschaften zusammen. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir unterschiedliche Sachen erheben. Wir erheben zum Beispiel, ob Leute einen Partner haben oder ob sie zusammenleben oder ob sie mit Kindern zusammenleben. Aber es gibt so ganz viele so Graubereiche, die wir also zum Beispiel so Lebensformen, wo Menschen polyamorös sind oder wo der Partner woanders lebt und so, die sind nicht über Jahrzehnte erfasst. Also da wird es ein bisschen komplizierter.
0: Also vielleicht dann zunächst mal, wie ist denn Single sein definiert? Alle, die alleine leben, sind ja nicht automatisch bekennende Singles, das haben Sie ja eben schon angedeutet.
3: Ja, also was wir statistisch typischerweise machen, ist, dass wir zum Beispiel so eine Kategorie bilden, alleine lebend und keinen Partner haben. Und das ist dann definiert Single. Was sich da Idealität hinterher verbirgt, ist natürlich eine Person, die außerhalb einer familiären Lebensform lebt, also keinen Partner hat. Das ist dann auch wieder schon, es sind Alleinlebende mit Kindern zum Beispiel Singles. Da fangen dann schon, wenn man so will, die Grauzonen an, wo man sich drüber streiten kann.
0: Aber dass tatsächlich die Anzahl der Single-Haushalte in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat, das ist Fakt.
3: Genau, über die gesamte Population. Es ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen, das darf man auch nicht vergessen. Also es ist auch ein Zeichen von gesteigerter Autonomie, von mehr Wohlstand, weil man sich das früher einfach teilweise einfach gar nicht leisten konnte, alleine zu leben. Und wenn man es jetzt auch auf Einsamkeit bezieht, es ist es tatsächlich so, dass Regionen mit mehr Leuten, die alleine leben, weniger einsam sind. Also die Zusammenhänge sind da nicht ganz so, wie man denken würde.
0: Also da sind wir ja schon mittendrin im Thema, also bei den Gründen dafür, dass der Anteil der Single-Haushalte in den letzten Jahren zugenommen hat. Herr Schobin hat jetzt gerade den Wohlstand genannt. Was meinen die anderen beiden? Also was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diesen Trend zu mehr Single-Haushalten?
1: Also ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln, dass es mit dem Wohlstand zusammenhängt. Denn meine Oma war immer diejenige, die mich jedes Jahr zu Weihnachten einmal in den Arm genommen hat und hat gesagt, Mädchen, du wirst immer älter du brauchst doch mal langsam einen Mann, einen Mann, der dich versorgt. Und ich wollte dann immer meine Oma in Ahnung und sagen, Oma, möchtest du meinen Kontostand sehen? Also ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt. Man muss sich Single sein auch leisten können. Also würden Sie das unterstreichen, was der Herr Schobing
2: gesagt Ich würde dazu oh. stimmen, ja. Frau Diel, was sagen Sie? Na, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man so ein bisschen auch der Gesellschaftsform, wie bisher Gemeinschaft gelebt werden sollte, nämlich die bürgerliche Kleinfamilie, dass sehr viele Leute dem auch so ein bisschen entkommen wollen. Also für mich hat das auch was damit zu tun, dass eben diese Form der, der Kleinfamilie für viele Leute einfach zu eng ist oder auch zu krass reglementiert, zu sehr vorgegeben und sehr viele Freiräume einfach verhindert und viele Leute da einfach keine Lust mehr drauf haben oder sich da auch ein Unbehagen dem gegenüber haben. Aber eventuell noch keine anderen Formen von Gemeinschaft gefunden haben, weil die eben auch, ja ich sag mal systematisch in den letzten 200 Jahren auch verhindert wurden durch die Privilegierung der Kleinfamilie. Also für mich ist das in gewisser Weise auch so eine Übergangsphase oder vielleicht auch so ein Umbruchsphänomen von einer Gemeinschaftsform, die Kleinfamilie, die halt ne, für viele Leute nicht mehr so attraktiv ist, hin zu neuen Formen, die wir noch etablieren müssen mhm. auch.
0: Aber ich finde es dennoch ein bisschen überraschend, also weil man ja gleichzeitig auch sehr viel liest und hört über neue kreative gemeinschaftliche Lebensformen in der Stadt und auf dem Land. Und auch im Koalitionsvertrag ist ja sogar das Modell der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft festgeschrieben. Es gibt ja Entwürfe und dennoch.
2: Ja, ja eben sowas scheitert ja auch schon am Wohnraum. Ne? Ich kenne sehr viele Leute in meinem Umkreis, die wünschen sich sowas und ähm, die suchen jahrelang irgendwelche Wohnräume, wo man sowas verwirklichen könnte und äh, finden sowas nicht finanzierbar. Ne? Also in sowas scheitert ja auch. Frau Krämer, Sie wollten
1: auch noch was sagen? Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich so eine Gemeinschaft mit meiner Mama bilde. Ich wohne mit meiner Mama zusammen, auch wenn ich beruflich eigentlich eher mehr weg als zu Hause bin. Aber ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass man dafür erstmal den richtigen Raum suchen muss. Man findet ihn nicht direkt. Und wir haben auch eine ganze Zeit gesucht, bis wir eine Wohnung gefunden haben, wo sich dieses Modell, wie wir es leben, mit zwei verschiedenen Ebenen, dass man sich einmal gut aus dem Weg gehen kann, aber trotzdem, dass man füreinander da ist, wenn es drauf ankommt. Das muss erstmal gesucht und dann irgendwann gefunden werden. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen genau daran scheitert. Also, dass wir deshalb so
0: viele Singles haben, weil es zu wenig Wohnraum gibt.
1: <lacht> ich also, bin viel an Schulen unterwegs. Und wenn ich mit den Jugendlichen ins Gespräch komme, ist da tatsächlich eher dieses unfreiwillige Single-Sein. In vielen Köpfen ist noch dieses, hey, ähm, so und so hat ein Leben auszusehen, so und so hat der berufliche Weg und so und so der private Weg auszusehen. Und da ist noch ganz klar dieses, hey, du brauchst eine Beziehung und im Ideal dann, ich glaube, 1,53 Kinder sind es gerade, ich bin nicht sicher. <lacht> da müssten
3: wir... Jetzt ähm, die kohortenspezifische <lacht> Fertilitätsrate, ja.
1: <lacht> ja, da ist auch ganz, ganz viel Angst mit im Spiel. So, wenn sie dann von mir Videos sehen und ich sage, hey, ich bin 39, ungekürzt und Single, oh Gott, so will ich auf keinen Fall enden. Und wenn man dann an den Schulen ist und man ins Gespräch kommt, dann sagen viele, ja, aber irgendwie, wenn ich mich trauen würde, dann wäre das schon schön. Andere wiederum sagen, hey, ich bin so sehr auf der Suche und so voller Sehnsucht nach Beziehung, aber wir sind in einer Wegwerfgesellschaft. Hier steckt keiner mehr Arbeit in eine Beziehung. Beziehung ist immer Arbeit. Leider sind viele gar nicht mehr bereit, das zu geben. Frau Diehl, würden Sie denn zustimmen, dass das
0: heute noch wie vor 20 Jahren, als Frau Kremers Oma sie in den Arm genommen hat, genauso ist das einfach gesellschaftlich? Erwartet wird, dass man einen Partner, eine Partnerin findet, dass eben das als großer Mangel wahrgenommen wird, heute so
2: wie früher,
0: wenn man diesen oder diese nicht
2: hat? Ja, ich denke schon. Und das, ähm, glaube ich, wird doch einfach krass internalisiert von den Leuten. Und da finde ich halt auch interessant, sich aber auch mal anzuschauen. Also gerade für, für Frauen, die wurden ja auch wirklich, ich sag mal, systematisch abhängig gemacht von Ehemännern und auch ihr sozialer Status, ihr Selbstwertgefühl wurde total abhängig gemacht davon, dass sie halt einen Ehemann haben. Und ich glaube, das ist etwas, was immer noch sehr in Frauen arbeitet, ne? dass sozusagen sie einen Wert darüber bekommen, ein begehrenswertes Objekt für einen Mann zu sein. Also das lernen Kinder oder Mädchen schon sehr früh und äh, wir machen, glaube ich, echt unser Selbstwertgefühl auch immer noch extrem davon abhängig von anderen, wie die uns sehen, wie die uns wollen, wie die uns begehren. Ich denke,
3: das ist sehr, sehr schwer, sich davon abzugrenzen. Ja.
0: Herr Schobin, sind es denn eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen, die als Single leben?
3: Das wird kompliziert. Also die, die Männer sterben ja früher, ne? Und der Effekt ist, dass die Frauen im hohen Alter häufiger Single sind, <lacht> unter anderem. Und darf man natürlich nicht vergessen, nach dem Krieg war das natürlich sehr extrem. Das hat sich so ein bisschen ausgebügelt. Man sieht bei den Frauen einen etwas früheren Übergang in das, was wir die Familiengründungsphase nennen. Diese Beharrungskraft dieser Normalbiografie, die hier angesprochen wird, die ist schon enorm. Die ist sogar so enorm, dass es bei uns in der Soziologie darüber Streit gibt, ob wir überhaupt in Deutschland so etwas wie eine Pluralisierung der Lebensformen hatten, die irgendwie nennenswert ist. Also wir streiten darüber. Weil gut, da gibt es statistische Probleme und so, aber letzten Endes ist sozusagen die Vielfältigkeit neuer Formen jenseits dieser klassischen Paarbeziehung gar nicht so angeschwollen, wie man denken würde, weil vieles ist einfach substituiert worden durch das gleiche nur halt ohne Ehevertrag. Natürlich ist es so, dass Beziehungen sagen wir mit Geschlechtshierarchien kodiert sind, aber ich mache so international komparative Studien, wo wir uns angucken, wie einsam sind Leute in Partnerschaften. So und das interessante ist, je stärker die Geschlechtergleichheit in der Gesellschaft ist, umso besser schützen Partnerschaften vor Einsamkeit. Das heißt, genau genommen waren Partnerschaften nie besser als heute. Also einfach, weil man mehr Freiheit hat, weil man sich besser in den Partnerschaften entfalten kann, schützen sie uns heute besser und machen uns glücklicher letzten Endes als jemals zuvor. Deswegen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich ist die Alternative, Single zu leben, besser als eine schlechte Partnerschaft. Das ist keine Frage. Aber die Partnerschaften, die man heute haben kann, die sind im historischen Vergleich einfach wahnsinnig gut und so rum ausgedrückt. Ne? Im statistischen Mittel und so weiter. Und so. Also, ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft
1: es viel, viel anerkannter ist, wenn man unglücklich in einer Beziehung steckt. Da kommt jeder und streichelt mal den Rücken und sagt, ja, diese Phase gehört dazu, da müssen wir alle mal durch. Aber in dem Moment, wo man glücklicher Single ist und auch noch wagt, das irgendwie zu sagen, ab dem Moment wird gnadenlos auf Fehlersuche gegangen. Zu dick, zu dünn, zu laut, zu anspruchsvoll oder auch sehr beliebt, zu gestört. Ab dem Moment haben ganz, ganz viele Menschen eine Meinung und mein Buchtitel Ungeküsst der wurde verschiedenen Menschen auf der Straße gezeigt und die wurden zu ihrer Meinung befragt. Und tatsächlich hat jemand gesagt, ob ich damit provozieren möchte mit meinem Single-Dasein. Und das, also ja, es ist eine Person, die man da herausgegriffen hat, aber das erlebe ich an vielen Stellen. Und das spiegeln mir auch sehr, sehr viele Nachrichten, die ich aus meiner Community online bekomme. Dass man plötzlich ja, wie wenn man das Auto in die Werkstatt bringt. Da ist auf einmal eine Mängelliste.
2: Das finde ich total interessant. Da ist wirklich was, was dran, dass sozusagen glückliche Singles immer noch eher pathologisiert werden, als wenn du unglücklich eine Partnerschaft hast. Mhm. Ne? Weil das trotzdem immer noch diese Kompromisse, auch diese faulen Kompromisse in der Partnerschaft zu machen. Und was das mit dir zu tun hat, wird immer noch als normaler dargestellt, ja. als glücklich alleine ja. sein zu können. Und das finde ich auch wirklich extrem schräg. Und ja. was ich auch nochmals als Phänomen noch mal benennen wollte... An meinen Vorredner. Es gibt ja immer mehr das Phänomen anscheinend, da habe ich aber leider Zahlen nicht, dass es immer mehr auch gerade ältere Frauen gibt, die sich scheiden lassen. Also die halt, das nennt man mittlerweile auch Grey Divorce, dass eben Frauen sagen, die haben einfach keine Lust mehr auf eben eine lieblose Partnerschaft und im Grunde, wie es halt oft gelaufen ist, dass sie dann im Grunde nur noch so die Haushaltshilfe für, für einen Ehemann sind, aber halt, da ist keine Liebe mehr, sondern es ist nur noch so eine reine Zweckgemeinschaft. Und mittlerweile haben die Frauen halt auch eher die finanziellen Mittel sich auch scheiden zu lassen, also oft immer noch nicht so doll, also Altersarmut ist ja immer noch eher was Weibliches, aber immer noch besser als vor, vor Jahrzehnten und dass immer mehr Frauen halt sagen, sie wollen im Alter nochmal eben Single sein und selbst wenn sie dann neue Partnerschaften haben, ist es ihnen ganz wichtig, auf keinen Fall mit dem neuen Mann zusammenzuziehen, weil sie eben auch Angst haben, dann wieder nur die Putzfrau für den zu sein oder die Pflegekraft. so ne? Und das finde ich ein super interessantes Phänomen.
3: Da steckt eine gewisse Klugheit drin, ehrlich gesagt. Was ich zum Teil gemacht habe, sind so komparative Zeitverwendungsstudien. Also da guckt man, wie Leute ihre Zeit verwenden. Und was wir unter anderem gemacht haben, ist zu gucken, wie viel Zeit Menschen in Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit stecken am Tag. Und das über Geschlechter uns angeschaut. Das ist in Deutschland ganz interessant. Männer und Frauen in Deutschland arbeiten nahezu gleich viel Frauen etwas mehr, aber es ist über die Lebensalter relativ gleich verteilt. Es ist sehr eng beieinander. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Land wie Ecuador vergleicht, wo die Differenzen enorm, riesig, einfach riesengroß sind, sind die in Deutschland schon sehr, sehr zusammen geschnurrt. Und zwar ziemlich genau bis zum Renteneintritt, bis zum 65. Lebensjahr. Und dann geht das ganz krass auseinander. Klar, und was da so zu Buche schlägt, ist zum einen natürlich die Männer, wir sind ja so eine, eher so eine Male Breadwinner-Gesellschaft, das heißt, die Männer kehren von der Lohnarbeit zurück, sind dann in Rente und finden sich nicht in die häusliche Arbeitsteilung ein. Also
0: Broterwerbsgesellschaft war das jetzt Genau, gerade.
3: und das andere ist, die werden ja auch etwas früher pflegebedürftig in der Regel und dann hat man die an der Backe. Hm. Und tatsächlich, also wenn man sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, in einer schlechten Partnerschaft Anfang 65 als Frau, das ist, wie soll man sagen, ein mieser Deal. Ne? Da ist eine Trennung tatsächlich ich würde sagen, so aus einer rein utilitaristischen Perspektive das Rationalste.
1: Aber ich glaube, dann wird diese Trennungsrate im Alter in Zukunft zurückgehen. Also, ich habe einige Freunde und Freundinnen, die in aktuell und ich hoffe noch sehr lange sehr glücklichen Beziehungen sind. Und da sind die Männer auch jetzt schon gut in den Haushalt integriert. Also, ich glaube, dass da in ein paar Jahren da auch so ein Gleichgewicht herrscht, dass die Frauen nicht das Gefühl haben, dann nur noch Pflegerinnen und irgendwie Haushaltshilfe zu sein.
0: Aber ich glaube ja auch, dass diese Ray Divorces, wie Sie es genannt haben, glaube ich, dass das ja nur ein ganz kleines Segment des großen Phänomens des Anwachsens der Singlehaushalte ausmacht, oder? Also im Gesamtbild. Herr Schobin.
3: Im Gesamtbild machen sozusagen zwei Effekte die das Wichtigste aus. Das eine ist die Alterung einfach und dann gibt es einfach diese Diskrepanz ne, zwischen Frauen, die länger leben als Männern und mehr Leute, die einfach in diesen Altersgruppen sind. Das andere ist, wenn man so die, die gnadenlose Verlängerung der Jugend. Wir haben das durch die Verlängerung der Ausbildungszeiten. Mein Chef nannte das immer die postpubertäre Latenzphase. <lacht> also das, was sozusagen zwischen man verlässt das Elternhaus und man gründet seine eigene Familie so typischerweise bei vielen Leuten passiert. Diese Phase ist einfach länger geworden. Und da sehen wir auch, wenn man so will, die meiste Variation in den Lebensformen. Da findet man das bunteste Potpourri an unterschiedlichen Weisen zu leben, in diesen Altersgruppen und in diesen Phasen. Und das macht so den Bulk dieser Veränderung einfach aus, diese beiden Effekte.
0: Interessant finde ich ja auch im Kontext dessen, dass wir darüber nachdenken, welche Gründe gibt es für den Anstieg der Single-Haushalte, dass wir jetzt gerade gehört haben und nochmal bestätigt bekommen haben, auch von Jana Krämer und auch von Sarah Diel, dass es sehr schwierig ist, sich durchzusetzen und dass immer noch unglücklich in einer Beziehung zu sein höher bewertet wird, als, als Single zu leben. Ja. Und es gibt ja auch einen Begriff sogar dafür, nämlich das Single-Shaming, wenn mhm. andere Menschen sich immer wieder nach dem Beziehungsstatus erkundigen, oder einem absprechen wollen, allein glücklich sein zu können. Solche Sprüche wie, irgendwann klappt das bei dir auch schon oder so. Wie oft haben Sie das eigentlich hören müssen, Frau Krämer? Und wie haben Sie dann darauf reagiert?
1: Also unzählige Male und auch immer, immer wieder. Und auch jetzt, seit ich irgendwie in die Öffentlichkeit damit gegangen bin, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, ständig diese Rechtfertigung. Und ich finde es einfach so ein Wahnsinn, dass wir immer wieder das Gefühl hat bekommen, wir seien auf der Welt, um die Erwartung anderer zu erfüllen. Das ist halt einfach nur irre. Und seit ich mich da einfach ja ziemlich laut und überall zu äußere, um anderen Menschen Mut zu machen, auch ihren eigenen Weg zu gehen, höre ich das ständig. Ja und, und was umfragt, sagen Sie denn? Inzwischen habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, andere Menschen von meinem glücklich sein zu überzeugen. Ich bin ja nicht dafür angetreten, andere Menschen von mir und meinem Leben zu überzeugen, sondern ich möchte einfach nur für die Menschen, die sich in ihrem Leben gefangen fühlen oder sich fragen, hey, warum geht es mir denn eigentlich so schlecht, will ich das wirklich, denen einfach ein bisschen Rückendeckung zu geben und zu zeigen, ja, du darfst das. Und Inzwischen bin ich auch sehr entspannt, weil ich glaube, und da denke ich auch gerade an meine Oma zurück, sie hat es gut gemeint. Viele, viele Menschen sind ja, dass sie eine Beziehung als das für sich selbst Höchste ansehen. Und vielleicht wünschen die mir das einfach auch. Ich glaube gar nicht, dass da immer so was Böses hinterstecken muss, sondern die eigenen Wünsche überträgt man manchmal auf andere.
0: Frau Diehl, inwiefern sind das nur gute Wünsche oder steckt dahinter auch noch mehr? Also zum Beispiel die Tatsache, dass wir ja eben doch in einer Leistungsgesellschaft leben und Beziehung in dem Kontext immer noch als Erfolg verbucht bzw. wahrgenommen wird.
2: Ja, das glaube ich schon, dass das so als erfolgreiches Lebensteil oder Lebensaspekt so uns verkauft wird, in einer Beziehung zu sein, in einer erfolgreichen Beziehung. Also ich habe das Gefühl, dass so Leute in ihren 20ern und 30ern, die stecken sozusagen in diesen Ideen von Karriereplanung genauso drin wie Familien und Beziehungsplanung. Also man muss sozusagen für ein erfolgreiches Leben diese beiden Aspekte irgendwie erfolgreich meistern unter ne, so gewissen Leistungsaspekten auch. Also dann ist natürlich auch der soziale Status des Partners ist immer noch sehr wichtig und dergleichen. Also ich würde schon sagen, dass es bei bei Frauen noch schlimmer ist als bei Männern, weil Männern einfach viel mehr emotionale Autonomie zugestanden wird oder zugetraut wird. Was, glaube ich, nicht der Realität entspricht, aber ich glaube, das ist einfach so dieses dieses Bild. Das ist das, die Single-Frau. Man hat auch mal so ein bisschen Angst, dass sie sich so generell dieser Aufgabe entzieht, den sozialen Kit für die Gesellschaft darstellen zu müssen. Also die Frauen sollen immer da sein, für das Soziale herzustellen, das Gemeinschaftliche herzustellen und single -Frauen symbolisieren dann vielleicht so ein bisschen, dass sie sich dem halt besser entziehen können, sich davon distanzieren können, von dieser Aufgabe auch. Ne? Dass sie halt mehr sich auch um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und nicht immer nur um die Bedürfnisse anderer. Ich glaube, da ist auch ein ganz großes Ressentiment gegen Frauen, die ähm, alleinstehend sind oder alleine ihr Ding machen einfach. Ne? Dass sie halt nicht immer nur für andere da sind, sondern vor allem für, für sich und das halt demonstrieren. Und ich glaube, da gibt es so ein Unbehagen gegenüber Single-Frauen auch.
0: Herr Schobin, was würden Sie denn sagen beim Single-Shaming, was wirkt da stärker, wenn Menschen so etwas sagen? Also nochmal dieses romantische Ideal der Partnerschaft oder auch, worüber wir bislang noch gar nicht so viel geredet haben, die Angst vor Einsamkeit in unserer Gesellschaft?
3: Ich meine, eher historisch ist es ja nicht untypisch, dass einzelgängerische Lebensformen als eher minderwertig angesehen wurden. Also die alleinstehende Jungfrau. Gerade bei Männern, die das Geld hatten zu heiraten, war das dann ja immer sozusagen mit Homosexualitätsverdacht belegt. Und das, das wirkte dann sehr negativ. ist ja kein, ich würde sagen, neues Phänomen, dass gerade Leute, die in einzelgängerischen Lebensformen leben, Schäl angesehen werden. Was mit der Einsamkeitsangst ist, auf jeden Fall, die ist relativ verbreitet. Die Vorstellung, dass Einsamkeit was Schlechtes ist, dass man das nicht zeigen darf, das ist sehr weit verbreitet. Was ein bisschen eine Sache ist, dass sich das auch gerade ein bisschen ändert. Also wir hatten ja durch die Pandemie, aber auch eigentlich davor schon so eine ganz starke auch Veränderung der Debatte. Aber wie so viele Sachen ist es so, dass Einsamkeit, gerade wenn man sie empfindet, halt noch mal stärker schambehaftet wirkt, als wenn man sie nicht empfindet. Das heißt, wenn man Menschen fragt, die nicht einsam sind, die denken dann häufig, ja, einsam sagen, ja, das könnte man jedem erzählen, aber sobald man es empfindet, merkt man eigentlich erst, oh, das ist was, das ist gar nicht so kommunikabel. Wenn ich das jetzt Leuten sage, könnten die komisch reagieren oder so. Und das ist bei uns schon ein großes Problem.
1: Es gibt aber auch einen großen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Ich liebe es, alleine zu sein. Das genieße ich so sehr und ich brauche das auch, das merke ich immer wieder. Aber. Einsamkeit, also die habe ich einmal gespürt, da war ich für drei oder vier Jahre in Berlin und da bin ich alleine durch ein Ikea gelaufen und plötzlich war ich nicht nur allein, sondern einsam und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich das Regal nicht auf den oder auf das Ding da gekriegt habe, sondern das war wirklich so dieses, alle haben jemanden, nur ich nicht. Das war komisch, aber inzwischen empfinde ich keine Einsamkeit mehr. Single ledig zufrieden, kann man alleine
0: glücklich sein? Das ist unser Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit der Podcasterin und Autorin Jana Kremer, mit dem Soziologen Janos Schobin und mit der Publizistin und Kulturwissenschaftlerin Sarah Diehl. Frau Diehl, da möchte ich jetzt gleich anknüpfen an das, was wir zum Schluss gesagt haben. In Ihrem Buch Die Freiheit, allein zu sein, habe ich einen Satz gefunden, Zitat, Alleinsein ist nicht nur die Abwesenheit von etwas oder jemand anderem, sondern die Anwesenheit meiner ungestörten Wahrnehmung, die mich mit der Welt verbindet. Das fand ich hochinteressant, weil daraus könnte man schließen auch, Single-Dasein ist gewissermaßen eine Voraussetzung, Gemeinschaft erleben zu können.
2: Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man manchmal einfach, ich sag mal, den Fremden oder der Fremde oder der Umwelt einfach offener gegenüber ist, wenn man alleine unterwegs ist. Und wenn man offen ist mit der Wahrnehmung, die Welt wahrzunehmen und eben nicht nur fokussiert auf einen Partner zum Beispiel ne, oder auf eine Familie. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Aspekt. Und ich denke, das ist gerade auch, dass sozusagen die Wahrnehmung offener werden kann, weil man auch in gewisser Weise sich mehr abgrenzen kann von Erwartungshaltungen von außen zum Beispiel ne, oder weil man sich unabhängiger macht davon, dass die Welt dadurch einfach größer wird und offener wird. Und ich möchte einfach zustimmen, man ist
1: viel, viel offener. Ich könnte jetzt, aus dem Stegreif mindestens fünf Situationen der letzten drei Wochen beschreiben, wo ich genau dadurch, dass ich alleine irgendwo war, unglaublich schöne, neue intensive Gespräche geführt habe oder Dinge wahrgenommen habe, die mir sonst, wenn ich mit jemandem dort gewesen wäre und mich eben auf diese Person fokussiert hätte, wäre mir das entgangen.
0: Jetzt muss ich aber doch nochmal den Wissenschaftler konsultieren. <lacht> Herr Schobin, was sagt Ihre wissenschaftliche Expertise dazu, also zu diesem Entwurf oder so, das Single-Dasein als individualistische Abweichung von der Norm.
3: Ja, die Schwierigkeit ist, dass das schon immer, also jetzt gerade in Westeuropa haben wir, wie soll man sagen, wir sind auch so ein bisschen eine globale Anomalie, was das angeht, aber wir sind, historisch sind wir durch eine, durch eine hohe Heiratsenthaltung und durch eine später Erstheirat charakterisiert. Also man denkt auch immer, wir hätten immer diese Kleinfamiliennorm, aber in Wirklichkeit ist, ist Europa immer viel patchworkier gewesen. Einfach dadurch, das, sagen wir mal so im 16. Jahrhundert zum Beispiel, war die Mortalität ja auch relativ hoch. Das heißt, die Männer oder die Frauen verstarben, hinterließen Kinder, dann verheirateten sie neu und so weiter. Und das heißt, wir hatten einfach auch immer relativ viel Alleinstehen in den europäischen Gesellschaften. Und dann gibt es diese große Anomalie das 19. Jahrhundert, wo auf einmal diese riesige Explosion ist und die Leute haben diese riesigen Familien. Aber das ist nicht die no historische Normalität in unserer Gegend der Welt. Und dann haben wir nochmal diese andere Folie, das sind die 50er, 60er Jahre und die ist auch wirklich komplett anormal. Also die ist auch so, dass wir ist es, ich tue mich echt schwer damit, das auf Individualismus zu führen, weil, weil wir eigentlich traditionell in Europa eine Gesellschaft sind, die relativ viele Alleinstehende immer produziert hat und auch Alleinlebende. Und der nächste Punkt ist, wir haben natürlich über das Christentum eine lange Tradition der Solitude, des Lobs der Einsamkeit oder wie man heute sagen würde, des Lob des Alleinseins. Das hat natürlich jetzt andere Formen angenommen und ist nicht mehr so spirituell und religiös geprägt. Aber die Vorstellung war natürlich, oder traditionelle Vorstellung ist natürlich, dass man da, spezifische auch wenn man so will, positive Erfahrungen macht, die im Christentum eher durch Gottesnähe und sowas geprägt sind, aber auch natürlich durch Einsicht in die Mysterien und die werden heute in säkulären Kontext natürlich ganz anders verstanden, aber diese Idee, dass man im Alleine sein was ganz besonderes und auch existenziell wichtiges erfahren kann, die setzt sich natürlich durch und die ist für uns sozusagen auch als eine positiver Lebensentwurf gar nicht so untypisch historisch gesehen.
0: Also, das was Sie jetzt gesagt haben, das klang so, als ob das gar nicht so ungewöhnlich und vor dem historischen Hintergrund gar nicht so neu sei, dass wir gegenwärtig einfach erleben, dass immer mehr Menschen alleine leben und wir haben jetzt auch ein ziemlich positives Bild des Single-Daseins bislang gezeichnet. Ich möchte jetzt an dieser Stelle und nochmal nachfragen, ich bin davon überzeugt, es gibt auch negative Aspekte des Single-Daseins und Frau Krämer, da möchte ich Sie noch mal ansprechen, Sie sind 39, leben alleine, beziehungsweise jetzt ja mit Ihrer Mutter, insofern sind Sie ja gar nicht mehr so ganz Single, aber Sie haben erklärtermaßen noch nie Sex mit einem anderen Menschen gehabt, wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Also in der Schule war ich damit natürlich das Alien. Ne? Also es war, als ob ich die ganze Zeit unter so einem Lichtkegel laufe. Und der Druck wurde unglaublich groß. Also auch von Klassenkameraden und beim Flaschendrehen, ja, ob man da jetzt mal nachhelfen sollte. Aber das war halt immer so mit Druck und Zwang. Und in mir hat sich immer alles dagegen gesträubt. Und da war es schon so, dass ich irgendwann einfach gnadenlos gelogen habe. Ich war der richtige Draufgängerin. Also die Stories, da wäre meine Oma rot geworden. <lacht> also ich habe mich einfach so sehr geschämt für dieses Single-Dasein, für diesen Fehler, der mir irgendwie angehaftet hat, was ich damals dachte. Und ich wollte mich verlieben. Ich wollte so gerne das fühlen, was alle anderen fühlen. Ich wollte diese Schmetterlinge im Bauch. Aber... Ja, das hat sich nie eingestellt und ganz lange war das aber auch gar nicht so freiwillig, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass ich mich selbst gehasst habe. Ich war viele Jahre sehr, sehr schwer essgestört, habe mal 180 Kilo gewogen. Also wenn ich mich selbst hätte verlassen können, ich hätte es getan. Und das ist so eine Sache gewesen, dass ich früher mich so sehr danach gesehnt hätte und jetzt... Ich mag mich ganz gerne. <lacht> Inzwischen kann ich gut verstehen, wenn Menschen sagen, hey, ich finde dich attraktiv oder hey, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Trotzdem ist da in mir gar keine Sehnsucht, weil ich gar nicht wüsste, wieso es mein Leben besser machen würde. Und ich würde auch für mich, jedes Date ist für mich irgendwie verschenkte Zeit, weil ich eine Beziehung zu haben gar nicht als irgendein Ziel in meinem Leben ansehe. Und deswegen, früher war es hart, Single zu sein. Heute ist es wirklich entspannt geworden. Gibt es keine Nachteile ansonsten? Ich sag mal, nervig ist eine Sache schon, aber es also würde ich jetzt nicht als großes Problem sehen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, bekomme ich meist, weil ich alleine einen Tisch nehme, irgendwie einen Tisch, der nicht so in der Sonne, also einfach einer, der ungünstig so einen Katzentisch vorm Klo. Aber es ist ja auch so, häufig kommt dann irgendwie die zweite Person ins Restaurant, die auch alleine ist. Und dann ist man ja häufig, dass man auch sagt, ey, komm doch rüber. Und dann hat man ja auch wieder einen Zweier Tisch. Aber ja, das ist so die Sache, wo ich manchmal so denke, hm, schade. Ansonsten hm, ja. Einsamkeit ist kein Thema. Nee, aber da muss es bei mir auch gar nicht mal daran liegen, dass ich irgendwie Single bin, sondern mein Beruf. Ich bin halt mit einer Band unterwegs. Ich bin viel auf Konzertlesereisen also ich habe eine sehr, sehr riesige Community oder wie auch immer man es nennen möchte auf Social Media. Also ich bin nie allein, wenn ich nicht allein sein möchte. Und ich möchte sehr gerne manchmal etwas mehr allein sein, als ich es bin. <lacht>
2: Frau Diel, fallen
1: Ihnen
0: Nachteile des Single-Daseins ein?
2: Naja, also ich meine, es gibt natürlich auch Studien, die belegen, dass Leute, die einsam leben, zum Beispiel gesundheitliche Probleme haben. Aber ich denke, da ist das eher eine Frage von, wie gestaltet man dieses alleine Leben? Inwieweit hat das wirklich was mit Isolation zu tun? Was ich sehr interessant finde, ist, dass es halt in dem Aspekt vor allem, also habe ich mal gelesen auch in Studien, ältere Männer sind, die am meisten unter Einsamkeit oder Isolation leiden, also Single-Männer, die älter sind. Die ältere Frau, die keiner mehr will, wird immer so als Schreckgespenst aufgebaut und es ist auch für viele Frauen auch so ein wahnsinniger Druck irgendwie, ne, dass wenn sie älter werden, will sie keiner mehr. Aber tatsächlich sind es halt die älteren Männer, die am meisten darunter leiden und da finde ich es halt auch echt interessant, dass man sozusagen sehen muss, dass man Männern zugesteht, dass sie eher emotional unabhängig sind, niemanden brauchen, der einsam Wolf sind und so weiter. Das hat halt auch eine etwas negative Kehrseite der Medaille, ne? dass eben Männer eben auch weniger lernen, sich einen Freundeskreis zu suchen, sich auch um ihre körperlichen Bedürfnisse besser zu kümmern, ne? um das alleine Leben auch besser zu gestalten, weil sie halt sonst immer gewohnt sind, das an eine Frau delegieren zu können. Das Gesundheitliche, das Essen, das Soziale und dergleichen.
0: Ja, Im Moment lösen das viele Männer ja nach dem Tod ihrer Frauen dann so, dass sie sich schnell wieder, schneller als Frauen dann auch eine neue Partnerin suchen. Nach allem, was ich so in meinem Umfeld erlebe. Aber sie sind da jetzt so schnell drüber hinweggegangen mit den gesundheitlichen Nachteilen. In der Tat habe ich dazu gefunden in einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit aus dem Februar 2022, dass... Zahllose Studien, Menschen, die in einer Paarbeziehung leben, gesundheitlich insgesamt im Vorteil sehen würden. Verheiratete leben länger, ihr Immunsystem funktioniert besser, ihr Blutzuckerspiegel ist niedriger und sie erkranken seltener an Alzheimer. Ach. Herr Schobin, entspricht das auch Ihrem Kenntnisstand?
3: Ja, ja. <lacht> kurz zusammengefasst. <lacht> das, es ist wie <lacht> alles ziemlich kompliziert, wenn man Singles mit Verpartnerten vergleicht dann ist es natürlich so, dass die Verpartnerten sind glücklicher, sind gesünder etc., etc., etc. Aber man weiß nicht, ob es an der Partnerschaft liegt. Die sind halt unter Umständen einfach anders. Ne? Die sind zum Beispiel glücklicher und deswegen haben sie auch Partnerschaften. Die Kausalitäten können ja andersherum funktionieren. Und es ist immer ziemlich im Einzelnen Gefriemel rauszubekommen, woran es denn jetzt liegt. Ob es jetzt an den Partnerschaften liegt oder an so Selektionsfaktoren, die einen für Partnerschaften begünstigen. Aber ich würde so ganz fundamental schon sagen, dass natürlich menschliche Beziehungen, Menschliche Bindungen sind für Menschen extrem essentiell ja. und nach allem, was wir darüber wissen, ist das, was jetzt schon mehrfach als Isolation angesprochen wurde, für Menschen extrem schädlich. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich auch natürlich Variationen zwischen Menschen. Es gibt Menschen, die werden weniger Beziehungen benötigen als andere, aber... Im Großen und Ganzen sind wir eine hyperkooperative, hypersoziale Spezies. Und wenn wir das nicht haben, dann gehen wir ein. Und deswegen kann man sich ja vorstellen, dass Menschen, die in Partnerschaften leben, ja zumindest eine relativ enge, relativ gute Bindung haben. Und wenn die sozusagen hochqualitativ ist, haben die natürlich, wenn man so will, schon mal einen Risikofaktor weniger als jemand, der alleine lebt und der das unter Umständen erstmal extern organisieren muss, der einen Freundeskreis aufrechterhalten muss und so weiter. Also da können schon so kleine Unterschiede einfach für solche dann auch statistischen Größen sorgen.
1: Also wenn ich mein Leben anschaue und plötzlich aus welchen Gründen auch immer meine Arbeit, wo ich mit extrem vielen Menschen in Kontakt bin wegbrechen würde, wenn meine engsten, besten Freunde wegbrechen würde, ich, ich würde auch eine Beziehung eingehen. Also ich könnte nicht ohne andere Menschen. Aber haben
0: Singles denn mehr Freunde und Freundinnen?
1: Ich war nie nie Single. Das weiß ich nicht. Also bei mir ist es so, dass ich, ich habe fünf wirklich Beste Freunde, wo ich weiß, Tag und Nacht, wann immer, die sind meine Herzensmenschen und natürlich dann noch einen größeren Bekanntenkreis.
2: Frau Stiel, was würden Sie denn sagen? Ja, ich denke schon, dass es halt die Tendenz gibt, dass wenn man Single ist, dass man halt einfach dabei bleibt, ne? sich einen Freundeskreis zu suchen. Da habe ich auch keinen Zweifel dran, dass menschliche Beziehungen ein ganz großes Bedürfnis sind, aber halt auch diese gut dosieren zu können sozusagen. Ne? Dass das auch eine sehr große äh, Quelle von Glück ist, wenn man eben menschliche Beziehungen auch gut dosieren kann, wie sehr man von denen abhängig ist, wie sehr man sich denen aussetzt, wie sehr man die gestalten kann. Und das machen Singles, glaube ich, ihr Leben lang. Ne? Oder in den Phasen, wo sie eben Singles sind. Das ist ja auch nie so ein gesetztes das klingt immer so wie, es sei das so eine Identität im <lacht> Blog. So, ne? Und das ist es ja nicht. Das ist ja auch was total Fluides so ne und ändert sich. und äh. Aber wenn, glaube ich, Leute Single sind, dann äh, bauen die schon an ihrem Freundeskreis. Das kennen, glaube ich, alle. ne. Diese Phasen, wo man Single ist, dass man da wieder mehr an seinen Freundeskreis rumbastelt und dass wieder sich auch neue Leute sucht und dergleichen. Und dass man, wenn man verpartnert ist, das auch ein bisschen schleifen lässt leider. Und dann eben auch diese Tendenz, interessanterweise ist, dass man in der Partnerschaft vereinsamt, weil man halt sich nur auf eine andere Person fokussiert und da weniger an einem größeren sozialen Netzwerk baut. Sozusagen. Also eine gewisse Form
0: von Einsamkeit dann eben mhm. in der Partnerschaft. Also ich habe jetzt gemerkt, so richtig weitergekommen bin ich nicht mit meinem Bemühen, die negativen Seiten des Single-Daseins <lacht> zu ergründen. Oh, Aber es steht ja auch über dieser Sendung, kann man alleine glücklich sein? Was macht glücklich am Single-Dasein?
1: Ich könnte jetzt unzählige Dinge aufsehen. Also es fängt natürlich damit an, dass man nicht so viele Kompromisse eingehen muss. Man ist nicht für jemand anders in der Form verantwortlich. Man hat jederzeit die Möglichkeit, Pläne, die man einmal gemacht hat, schnell über den Haufen zu werfen, weil etwas anderes einem persönlich dann wichtiger ist. Man kann seine Tage völlig frei gestalten. Also ich könnte jetzt
2: endlos weitermachen. Mhm. Also es gibt tausend Dinge, die ich an meinem Leben einfach liebe. Frau Diel und Sie? Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass eine Quelle von Glück ist, dass man für niemanden verantwortlich ist. Also das finde ich eigentlich sehr schön, auch für andere Leute verantwortlich zu sein. Und das würde ich eben auch überhaupt nicht an Single sein koppeln, diese Idee. Ne? Also ich glaube, man kann Kleinfamilie genauso isoliert und individualistisch und egoistisch ähm, kreieren, wie man das alleine leben kreieren kann. Das ist eine Typenfrage. Ne? Also ich glaube, das kann man eben, eben an diesen Lebensformen gar nicht fest machen. Und ich würde sogar eher sagen, dass äh, Kleinfamilie war, glaube ich, der erste Schritt eher in eine Isolation und in eine Form, wo man nur für sich verantwortlich ist und nicht mehr für, für andere. Das kann man ja auch so sehen. Ne? Mir geht es wirklich eher um so eine Frage von Dosierung, was ich eben schon ansprach. Also, dass ich eben selber meine Ressourcen, meine Kraft, meine Stärke, meine Talente besser dosieren kann und einsetzen kann, wie ich das gerade kann und, und, und möchte für, für andere. Und das ändert sich halt auch immer in verschiedenen Lebensphasen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das
0: klingt so ein bisschen wie die Katja Kuhlmann es in ihrem Buch die singuläre Frau formuliert hat, da spricht sie von souveräner Einsamkeit. Also das ist es wahrscheinlich so ungefähr, was sie jetzt zum Schluss
2: gemeint ja. haben, oder? Ja, aber ich möchte da auch ah. ergänzen, also man kann ja auch manchmal mehr für andere da sein, wenn man eben nicht in einer Partnerschaft verschwunden ist. Ich glaube, das ist ein grundlegend falsches Bild einfach, dass man weniger für andere da ist, nur weil man Single ist. ist. Ich kenne auch sehr viele Leute, da gibt es auch so eine Überschneidung von Kinderlosigkeit und Single sein, wo Leute sagen, ich kann viel mehr mich einbringen in die Gesellschaft oder für andere Leute da sein, wenn ich keine Kinder habe und Single bin zum Beispiel. Ich kann ganz andere soziale Anknüpfungspunkte finden, die ich besser und intensiver gestalten kann sogar, wenn ich eben keinen Partner und kein Kind zu Hause sitzen habe. Ja, das ist, finde stimmt. ich, auch mal eine ganz interessante Perspektivwechsel mhm. dabei. Ne? Das
1: sagen Freunde über mich tatsächlich auch. Auf dich ist immer Verlass. Mhm. Wenn man dich braucht, dann bist du da. Und das ist natürlich für Menschen, die dann noch irgendwie erst die Kinder unterbringen müssen oder so, ist das natürlich nicht so einfach möglich. Herr Schaubin,
0: wahrscheinlich gibt es noch keine Studien zum sozialen Engagement von Singles, aber gibt es welche?
3: In den USA gibt es die tatsächlich. Tatsächlich. Da, da sind ja. die tatsächlich etwas sozial engagierter als die verpartnerten. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es die vielleicht auch, nur kenne ich sie vielleicht auch mhm. nicht. Und ähm, über die
0: Lebenszufriedenheit von Singles gibt es da?
3: Ja, natürlich. Ganz allgemein würde ich sagen, sind Singles genauso Menschen wie Menschen in Partnerschaften und was Menschen glücklich macht, ist ziemlich universell letzten Endes. Also man hat neben natürlich wie genügend Nahrungsmitteln und der Abwesenheit von so Stressoren wie Gewalt oder, oder Unbehaustheit, also sozusagen wenn die Daseinsvorsorge abgesteckt ist, sind natürlich soziale Beziehungen so das A und O. Und der Unterschied ist jetzt eigentlich, wie gut kann man seine sozialen Beziehungen einrichten und sich in denen entfalten und da ist es so, dass es natürlich Lebenslagen gibt, in denen kann man als Single vermutlich mehr rausholen als in einer Partnerschaft. Also es gibt natürlich auch viele Menschen, die stecken in Partnerschaften, wo der andere zum Beispiel psychisch krank ist oder erkrankt, eine Demenz bekommt oder man hat Kinder. Da kann man jetzt viel drüber streiten, aber Kinder sind natürlich wahnsinnig anstrengend. Die verlangen wahnsinnig viel ab. Kinder bekommen ist ja so eine Wette auf lange Zeit. Ne? Also die Lebenszufriedenheit, wenn man Kinder bekommt, die sinkt erstmal und das amortisiert sich genau genommen erst im hohen Alter. Also integrale Lebenszufriedenheit über das ganze Leben ist größer, wenn man Kinder hat, aber nur, wenn man das auf lange Sicht betrachtet. Aber kurzfristig ist das eine ganz schlechte Wette, Kinder zu bekommen, weil die Kosten enorm hoch sind. Und natürlich hat man dann einfach weniger Zeit für andere Menschen. Man hat es auch nicht so gut wie Menschen, die dann gerade keine Kinder haben. Und das macht so, glaube ich, diese Diskussion schwer. Aber letzten Endes, glücklich macht uns alle das Gleiche.
0: Zum Schluss möchte ich noch auf den Unterschied Stadt-Land eingehen. Also nach Recherchen der Online-Partnervermittlung Elite-Partner sind 46 Prozent aller Berliner und Berlinerinnen Single. Das ist eine Spitzenposition im nationalen Vergleich. Werden Städte jetzt gewissermaßen zum Sammelpunkt für Singles? Und wenn ja,
1: warum? Also aus den Schulen höre ich das einfach immer wieder, dass es daran liegt, dass sich keiner festlegen möchte. Es ist halt irgendwie wie ein großes Buffet, alles ist immer da. Es gibt Tinder und es gibt auch noch so ganz viele andere, ich, ich kenne die Namen jetzt leider nicht alle, aber so, so Datingportale und ich höre von immer mehr Jugendlichen, dass das schon in deren Alter anfängt, dass diese Liste an, was man von einer Paarbeziehung erwartet, immer, immer länger wird und dass kaum noch jemand irgendwie bereit ist, sich mal irgendwie darauf einzulassen und mal gemeinsam auch dran zu bleiben, wenn es mal schwierig wird. Und dadurch, dass halt alles immer verfügbar ist, ist es Aber das schade. ist ja auch auf
0: dem Land verfügbar.
1: Ich weiß nicht, ob da im Umkreis von 30 Kilometern so viele Menschen warten, die sagen, ja, ich habe heute Bock. Mhm. Was sagen die anderen?
0: Ja,
3: aber auf, auf, auf dem Land das hat es vor allen Dingen erstmal mit der Wanderung in die Städte zu tun. Ne? Also die, die großen Ausbildungsstätten sind fast alle in den Städten, die Arbeitsplätze sind in den Städten. Die Altersstruktur ist ganz anders auf dem Land. Also das macht wahrscheinlich den Bulk dieses Effekts aus. Dann hat man natürlich auch diesen ganzen sozusagen Pull in die Suburbs. Das war jetzt lange nicht so, aber das kriegt man jetzt langsam durch die Immobilienpreise wieder. In dem Maße, wie einfach Wohnraum nicht mehr erschwinglich ist, für junge Familien, hm. zieht sie einfach in den städtischen Randgebiete, die häufig auch schon als ländlicher Raum deklariert sind, weil man sich da den Wohnraum leisten kann. So. Und so kommen solche, solche Statistiken zustande. Aber das hat, glaube ich, aus meiner Sicht, also zum Beispiel, wenn wir auf Einsamkeit gucken, sehen wir keine Stadt-Land-Differenz. Es ist auch so, dass ja häufig das Landleben heute idealisiert wird. Das ist auch nicht zutreffend. Also die Heterogenität, was zum Beispiel soziale Einbindung angeht, die ist wahnsinnig hoch in Städten wie auch auf dem Land. Das heißt, man hat auf dem Land Nachbarschaften, da redet kein Mensch miteinander. Und man hat in den Städten Nachbarschaften wo alle irgendwie den Vornamensbasis mhm. sind und dann geht man eine Straße weiter und dann ist es ist umgekehrt. Und das ist einfach was, das darf man nicht unterschätzen, dass so Soziales ist einfach sehr wie ein Lebewesen und wo es tot ist, ist tot.
0: Okay. Mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung und kommen zur Schlussfrage. Wie lautet Ihre Prognose? Ist die Singularisierung und damit der Anstieg der Single-Haushalte ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird? Und wenn ja, wie verändert das unsere Gesellschaft? Vielleicht fangen Sie an, Frau Krämer.
1: Ich glaube, dass es sich weiter in diese Richtung entwickeln wird und ich glaube, dass sich früher oder später ganz, ganz neue Möglichkeiten finden werden. Ich glaube, dass Vereine und Möglichkeiten, wo man zusammenkommt, mehr Generationen, wo nicht eine Familie, sondern eben ja, unterschiedliche Menschen
2: zusammenleben, ich glaube, das wird immer mehr werden. Frau Diehl. Ja, also ich würde in der Tat auch eher das als Chance für neue Lebens- und Gemeinschaftsformen einfach sehen. Ich glaube, wir sind eigentlich in so einer Umbruchsphase raus aus diesen alten Formen, wo alles etwas restriktiver war, hin zu, dass man überhaupt Gemeinschaftsformen neu denken kann, Verantwortungsgemeinschaften neu denken kann, soziale Elternschaft, Wohnprojekte neu denken kann. Und ich denke, dass das wirklich auch eine Herausforderung in die Stadtplanung ist. Und in mhm. solche Themen wie eben auch Mietenpolitik und dergleichen oder wie man Gemeinschaft, wie man Ver Verantwortungsgemeinschaften auch gesetzlich regeln kann, damit Leute da Verantwortung füreinander übernehmen können, auch im Alter. Ich denke, dahin geht die Richtung und da glaube ich, das Single-Sein einfach so eine Umbruchsphase, um diese, diese Neuerungen denken, fühlen und gestalten zu können. Herr Schobin, Sie haben das letzte Wort.
3: Wenn man mich aus jetzt auch im Bauch raus fragt, würde ich sagen, da gibt es Unwägbarkeiten. Wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wie sich die Alterung verändert. Ne? So, also ich meine, jetzt, es gibt ja mittlerweile medizinische Veränderungen, wo es jetzt sein kann, dass wir irgendwie in den nächsten 20 Jahren doch nochmal 10, 15 Jahre Lebenserwartung dazu bekommen. Dann sieht das wieder ganz anders aus. Ne? Aber sagen wir mal, es bleibt dann etwa so, wie es ist, dann würde ich vermuten, dass sich das nicht mehr groß verändert. Weil die Lebensphase, also diese verlängerte Jugend, die wir haben, die lässt sich glaube ich nicht mehr groß strecken. Die ist sozusagen am Anschlag gestreckt. Und nach hinten raus, das Alter, das wächst jetzt nicht so wahnsinnig schnell an, dass ich vermuten würde, dass jetzt die Singles, dass da noch wahnsinnig viel Raum ist, aber da steckt Citerus Paribus, wie du das nennst. Also es muss irgendwie alles gleich bleiben, wie es jetzt ist und das, das tut es nie.
0: Das war das SWR 2 Forum Single ledig zufrieden, kann man alleine glücklich sein? Es diskutierten der Soziologe Janos Schoben von der Universität Kassel, die Podcasterin und Autorin Jana Kremer und die Publizistin und Kulturwissenschaftlerin Sarah Diehl. Am Mikrofon war Doris Maul. Danke für Ihr Interesse.